0: vida teniendo mil razones por qué vivir y nosotros felices de comenzar esta tarde y de ya estar con ustedes a través de la roca 91.7 en este martes 28 de noviembre del año 2023 son las 5 en punto de la tarde. Yo soy Soraya Castillo, agradecida de la sintonía de ustedes, agradecida de su atención cada tarde y agradecida de Dios, por supuesto, que nos brinda esta oportunidad de conectarnos con ustedes, pero de compartir con ustedes lo que ha sido noticia, lo que es actualidad, lo que es importante, lo que nos interesa. Y aquí estamos para... Eh, analizar con ustedes eso, eso que es la actualidad de nuestro país y de, y de otros eh, lugares del mundo. Esta tarde, ya 28 de noviembre, acercándonos al final de este mes de noviembre, martes, ni te cases ni te embarques, ni de qué pásate aparte, diría mi compañero Manuel Canela. Enviar un saludo muy afectuoso a nuestra compañera Yesmin Cabrera, que sigue enfermita, esperando y pidiendo a Dios por una pronta recuperación y la, el restante de su salud en poco tiempo. Recordarles que también, además de la Roca 91.7, nos pueden sintonizar a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altís, gracias a Vega TV, a través de nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa RD con Soraya Castillo? Estamos también live en nuestra cuenta de Instagram, SorayaCastillo.de. No hay excusa. Aproveche y suscríbase al canal de YouTube y active las notificaciones. También puede comunicarse con nosotros aquí en cabina totalmente libre de cargos desde donde quiera que se encuentre al uno ocho cero nueve doscientos mil novecientos cuarenta ocho nueve doscientos Recordarles que todavía estamos en el mes de noviembre y por consiguiente todavía estamos enfocados en el mes de la familia una eh, celebración, por decirlo de esa manera, que fue designado por decreto desde el año 1971 en nuestro país y el fin es realizar campañas para la formación integral de la familia, de esa célula, aunque suene a cliché y a palabras gastadas, a esa célula principal de la sociedad que es la familia, el núcleo donde aprendemos todo, donde recibimos el amor, donde nos hacemos... Personas donde eh, adquirimos ese sistema de valores, siendo generalmente la familia en el único lugar donde nos sentimos confiados, plenos, amados, aceptados con algunas excepciones, porque hay de todo en la viña del señor. Yo estoy, yo no estoy sola esta tarde, digo, estoy con papá Dios, estoy con ustedes y Aliro Álvarez está aquí como cada martes. Eh, es. está aquí acompañándonos y va a traer lógicamente informaciones eh, importantes que vamos a compartir en el aspecto económico eh y, y en sentido general lo que tiene que ver con la actualidad. ¿Qué te parece Aliro? Sí, sí, sí. ¿Yo ¿Estoy bien acompañada? Así es. <risa> Muchísimas gracias. Eh, y la verdad es que hay mucho Muchas informaciones en el aspecto económico porque hay un reclamo de la comunidad en, en Dajabón, en los comerciantes, la economía de Dajabón se ha visto afectada por el cierre de la frontera, por el conflicto con el tema del canal de, del río eh, en, en la zona eh, y se, se reclama o demanda la sociedad civil de Dajabón la reactivación económica de la frontera. Hoy hubo un grupo que cortó los candados atento a ellos eh, que son los que verdad cierran eh, uh -huh. lógicamente eh, y atento a ellos cortaron los candados o sea que entre, entre la frontera entre hablar un chillo quiero que tú me hables de, de todas esas medidas del buen amigo en Argentina verdad mi ley que, que para muchos bueno esto es como una locura sin embargo otros lo ven como que eh, como eh, muy esperanzador Así eh, es. y bueno por ahí viene el doble sueldo la gente está esperando los chelitos, el gobierno anunció un bono navideño. <risa>
1: Así es. Eh, tendremos de todo. Realmente, hay, eh, hoy tenemos mucha variedad. Eh, y sí, tal cual. Sobre todo ese tema de la frontera que está teniendo un par de semanas larga caliente. Sí.
0: Bueno, hoy, eh, martes, es eh, el eh, conocido como el Giving Tuesday o Día para Dar. Es el martes siguiente al Día de Acción de Gracias. Una iniciativa de un gran alcance a nivel mundial ya y que es considerada. Eh, como la máxima expresión de el dar o el darse, esa sensibilidad individual y también colectiva para ayudar a los demás con altruismo, con compromiso y con generosidad. El Giving Tuesday o el Día para Dar es un movimiento mundial, como ya mencionaba, y se creó con la finalidad de incentivar a las personas a generar buenas acciones. Cuánta falta está haciendo eso en el mundo en estos tiempos. Eh, cuando hay tanto egocentrismo, cuando la gente piensa más en sí mismo, que creo que nos hemos ido al, al, a un extremo muy extremo, no quiere decir que uno no piense en uno eh, primero, pero, pero ahora hay mucho individualismo y ahora hay mucho yo, 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 yo y después, eh, bueno.
1: Eso inclusive, tal cual, la palabra yo creo que es individualismo. Eh, sí, y mucho egoísmo. Sí. La gente primero piensa en su, en cómo sacarle ventaja al otro. Vivimos una sociedad bien complicada, y no solo aquí, yo creo que a nivel mundial, y, y, y la gente tiene ahora esa mentalidad de primero lo mío, uh -huh. eh, cuando, o sea, el que ha vivido sabe que ayudando al otro, obtiene la vida te devuelve muchas cosas.
0: Así es, definitivamente. Y las, yo hablaba con una persona eh, que me decía precisamente, eh, hablábamos de, de, de esos temas, de lo, de lo que son las relaciones eh, personales, de amistad o de cualquier tipo en esta época. Y es que definitivamente y lamentablemente la mayoría de las relaciones en estos tiempos se basan en el interés. ¿Qué tú me das a mí? ¿Qué tú me aportas? ¿Qué yo voy a sacar de ti? Eh, si no, a mí no me interesa ese amigo, ¿para qué yo voy a ser amiga de Aliro? ¿Y qué ventaja me da Aliro? ¿A mí para qué? Eso y Lamentablemente eso... Me
1: y me acuerdo una frase que dice que el que no el que no vive para servir sí, no sirve para no sirve vivir
0: para vivir en una frase eh, de una mujer que se entregó por entero al servicio de los demás la madre teresa Así de es. calcuta pues en el giving Tuesday este día para dar movimiento mundial eh, organizaciones sociales fundaciones escuelas universidades eh, están eh, motivando a que durante todo el año porque no no solo un día los 365 sesenta días del año eh, se nos embarquemos en este proyecto, por decirlo de de alguna manera, en este proyecto de sumarnos a una a causas nobles y desinteresadas, pequeñas o grandes de hecho no sé si era el, el el evangelio del día de ayer en el día de ayer correcto eh, eh, Jesús que siempre hablaba mucho en parábolas para enseñar eh, veía a los del pueblo con posibilidades económicas dando eh, la limosna pero una mujer muy pobre dio dos monedas y qué son dos monedas le dijeron ella dio de lo que no tenía dio de lo poco que tenía dio todo lo que tenía. No es dar lo que te sobra, sino dar lo que te, te haga, te quite un pedacito.
1: Sí, y uno diría, bueno, al final es relativo, porque dos pesos para alguien puede ser mucho, para otro puede ser Exacto. poco. Pero yo creo que creo que también que la razón de hablar, de hablar en parábola era, o es, y siempre será, que sobrevive en el tiempo, sí. porque yo digo que los problemas del ser humano son los mismos desde siempre, sí. lo que ha cambiado nuestra circunstancia, el contexto y todo, pero los problemas siguen siendo el mismo, la envidia, el rencor, eh, todos esos problemas que el ser humano arrastra, y un mensaje concreto, un ejemplo concreto, se perdería en el uh -huh. tiempo, mientras, sin embargo, tú tienes un ejemplo, o tú tienes un mensaje en parábola, pues, los, o sea, la idea es que tú lo puedes interpretar en el contexto en el que tú te encuentres en ese momento, Correct. pero si lo pensamos, los problemas han sido los mismos del ser humano, Año tras año, tras año, tras año.
0: Bueno, señores, en el año 1963, un día como hoy, el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo y 15 dirigentes del movimiento revolucionario 14 de junio inician una insurrección guerrillera contra el gobierno del Triunvirato a través de seis frentes. Y en el 2014 fallece a la edad de 85 años en su residencia de Cancún el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, el creador de personajes como Chespirito, el Chapulín colorado y el chavo del 8 yo llegaba a mi casa a mediodía a la una de la tarde y jondeaba esa mochila porque había que comer primero y organizarse para que no se me hiciera tarde de ver a las dos y media el chavo del ocho, o sea, yo vivía el chavo del ocho, no había... ahora tú te pones a pensar en cosas más tontas, ah, pero yo disfrutaba, eh, más el chavo que el chapulín, pero ambos me gustaban muchísimo tú no eres de esa época, no te atreves no, no, a decir yo... claro, tú sabes que, una, mi, que hablaba bro, el Chavo. En, en, lo de mi bien. época
1: coincidirán conmigo de que nosotros íbamos era, llegábamos a ver con bolera
0: <risa> <risa> y echábamos la tarde <risa> Mira, eh, Aliro, ayer circuló durante el fin de semana entre domingo y el día de ayer un pez remo que apareció en una playa en Montecristi y se creó muchísimo revuelo, típico no de los dominicanos, ¿verdad? Típico de los dominicanos que de cualquier cosa se saca un ronron ron y ya se decía que esto era un presagio un presagio de que eh, es Sucedía, eh, o que era un mal augurio, eh, eh, porque eso anunciaba eh, terremotos, movimientos de tierra, y que esto era de la filosofía china, eh, y tal, pues se ha ido desmontando eh, este tema de que el pez remo trae, que por cierto, como que cocinaron una parte, ya, ya, ya se lo ondearon. ya se lo ondearon el pez. Entonces, que no, que la gente que esté tranquila, que no hay ningún presagio, que no hay nada que vaya a pasar eh,
1: y bueno sí yo creo que lo, creo que lo escuché de los japoneses la cultura japonesa que cuando aparecía ese tipo de pez el pez remo eh, venía luego es un pez de mucha profundidad exacto, de agua exacto entonces lo que se decía es cuando aparecía ese pez coincidencialmente luego había algún temblor eh, eh, y luego de la aparición del pez y cuando se vio acá pues la gente de una vez se, se transportó a Japón pero el relajo era que la gente no respete y lo que agarraron fue el pez, le vieron el tamaño y dijeron vamos a probarlo. Lo
0: picaron, Sin lo picaron saber, en pedazos. Si se pedazo, puede comer sí, sí. O
1: no se puede comer pica, si hace o no hace daño? Lo
0: sacaron, lo picaron en pedazos y lo probaron ah, y sí, se lo jondearon
1: Que no respetamos <risa> ni la cultura ajena aquí.
0: <risa> bueno señores, el presidente Abinader eh, ha dicho que reparar los daños de las lluvias será más de 8 mil millones. El pasado sábado de 18 de noviembre, un disturbio tropical afectó eh, nuestro territorio, principalmente en el Gran Santo Domingo y la región sur. Se registró un acumulado de lluvia de hasta 431 milímetros, de los, los cuales provocaron inundaciones, derrumbes, el colapso de un paso a desnivel de la intersección de las avenidas 27 de febrero y Máximo Gómez, un saldo fatal de 30 víctimas mortales hasta ahora eh, el colapso del túnel de la 27 como ya dijimos, decenas de personas eh, desplazadas de sus viviendas, de sus hogares, personas que perdieron todos sus bienes materiales y unos días después, nueve días después, el presidente Luis Abinader informa que hasta el momento, el presupuesto de los daños causados por las lluvias asciende a más de ocho mil millones de pesos, sin incluir el Ministerio de Obras Públicas. Eh, una, una cifra bastante bastante alta, y lo lamentable es que Siempre he dicho que nosotros reaccionamos ante este tipo de situaciones, somos un país reactivo, eh, viene la alarma, vienen las lamentaciones, como el muro de las lamentaciones, eh, ahora lo importante sería saber qué pasos se han empezado a dar, qué pasos está el gobierno comenzando a dar o planificando para dar, para que escenas como estas, situaciones como estas, tragedias como esta no se vuelvan a repetir porque decimos que el drenaje pluvial, que tal, que cual, pero, pero uno no ve que se haga algo cada vez que viene una situación como esta lo que hacemos es terminar lamentándonos.
1: Entonces, ¿sabes? mi comentario iba por, por esa línea de que probablemente si nosotros seamos, fuéramos más proactivos que reactivos, es eh, menos el dinero probablemente claro. que tuviésemos que gastar adecuando gran parte de la ciudad para que ese tipo de casos no ocurran que lo que nosotros tenemos que gastar para luego... Remediarlo de alguna manera. Y la verdad es que esto ha sucedido, no de la magnitud que lo vivimos la última vez, pero recordemos que hubiera, o sea, hubieron varias inundaciones, eh, con el tema de la lluvia, y yo no he visto a nadie hablando de, de alguna propuesta de mejora, eh, de, digamos, de, de planes eh, proactivos, de limpiar las alcantarillas, de ver dónde se, ni, ni siquiera una concientización del tema de la basura. Eso como que sucedió, eh, generó el caos que generó, vamos a remediarlo con dinero, cogiendo préstamos, que al final nos termina perjudicando como 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 país, y esperemos que venga el siguiente, y hagámoslo de la misma forma, siempre, vuelvo, o sea, volvemos y repetimos y repetimos. Entonces, como que nosotros ya hemos tenido en tan poco tiempo eh, motivos o indicios para decir, espérate, yo me tengo que sentar, replantearme, destinar, o sea, si voy a coger un préstamo, que sea un préstamo para decir, para solucionar este problema, y yo estoy seguro que todos estaríamos de acuerdo, nadie se quejaría de un préstamo que fuera para solucionar o remediar el problema, pero no para poner un tente ahí, para cuando venga el próximo aguacero, vayamos a lo mismo.
0: Yo he visto eh, en tiempo de campaña, cuando se hacen tantas promesas a a los dominicanos, a la sociedad, eh, he visto funcionarios activos de hoy congresistas de hoy que se quejaban en situaciones como esta pero del gobierno anterior porque ha pasado en todos los gobiernos y ninguno ha dado como el primer picasso tanto el primer picasso que se dan no se ha dado un paso en, 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 en mejora de, de este tipo de situaciones que se nos presentan cuando caen tres gotas de, de lluvia que sabemos que no fueron tres gotas de lluvia pero bueno he escuchado y he leído mensajes durante en época de campaña de decir en gobiernos anteriores que es increíble, que es inhumano, que es una irresponsabilidad, que es una barbaridad, que no se haga nada en este país con el drenaje pluvial. Ya llevamos tres años de un nuevo gobierno y tampoco se ha hecho nada. Yo no critico a este gobierno, critico al anterior, al anterior y al anterior, y a fin de cuentas seguimos viendo que no se da ningún paso, siempre la excusa que es algo muy complejo eh, en cuanto a logística, en cuanto a lo que hay que hacer, y además que es algo muy costoso. Costoso, que es un proyecto muy costoso. Pero ¿cuándo vamos a empezar? Aunque sea poner un, 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 un primer un primer paso, dar un primer paso.
1: Yo, eh, o sea, yo pienso y estoy convencido de que eso es, o sea, lo que es un problema es un negocio. Y mientras es un negocio, pues no lo solucionemos porque nos beneficiamos. Y pongo el ejemplo: por ahí hay un youtuber eh, muy famoso, se llama Mr. Beast, eh, que ahora está en una, sí. una polémica porque él fue a África y construyó 100 pozos. Uh -huh. eh, y le llevó comunidad a una cantidad de personas, más de medio millón de personas que se van a beneficiar y uno se pregunta si eso para él fue tan sencillo que no es un tipo que, que maneja miles de millones de dólares y, y uno hace la pregunta, eh, eh, ¿por qué, por ejemplo, la, la Naciones Unidas no han ido a ese sitio, han hecho un pozo tan sencillo como él lo logró? Entonces, yo estoy convencido de que hay una relación entre pedir dinero a la gente, poner imágenes muy tristes de los niños africanos, etcétera, pero la pregunta es, viene este influencer, que relativamente no es nadie, te construye 100 pozos en África y te resuelve un problema de años.
0: ¿Será que organismos como esas, entonces, viven de esa, viven, de esa tragedia? Definitivamente
1: viven, viven la la tragedia como nosotros acá, por eso yo decía no nos conviene solucionar el problema porque probablemente en pedir un préstamo se arman otros negocios que hay por ahí y todo el mundo se beneficia, pero si yo soluciono el problema de raíz, entonces no hay negocio Claro. entonces yo creo que no solamente en este país, creo que en términos generales y en muchos países de Latinoamérica sí que funciona
0: y pasa y pasan muchísimos otros aspectos, por ejemplo, cuando hablamos de eh, la seguridad por ejemplo, tiene uno que armarse en defensa propia, tiene uno que terminar actuando en defensa defensa, en defensa propia, pero bueno, eh, Dios nos haga reconfesado y que no nos sorprenda eh, una una tempestad como esta, un nuevo disturbio que provoque un disturbio como el que como el que provocó. Eh, y uno piensa en bienes materiales que para muchos, lógicamente, es muy difícil perder su casa, su vehículo, las aseguradoras se la buscan de todas las maneras para que en la mayoría de los casos, para que lo que tú recibes porque perdiste tu vehículo, porque perdiste tal cosa, no se corresponde o no te o no te sirva para reponer ese bien en totalmente, muchos de los casos. Totalmente. Entonces, claro, bienes en materiales, eh, la gente dice, bueno, se reponen, pero para mucha gente, tener un carro, tener una propiedad, tener cualquier bien, es a base de mucho sacrificio, y si hablamos de vidas, pues entonces, eso sí es verdad. No, y, te, y te puede cambiar no
1: perfectamente, te puede cambiar una, ¿cómo se llama? Una, digámoslo, una categoría económica, tú puedes, tú puedes pasar de clase media pobre. Claro. O, eh, o puedes pasar de repente de, de pobre a a, a la siguiente categoría más baja por haber perdido a lo mejor un vehículo con el que tú mantenías a tu familia, en un caso como ese que yo ponía el ejemplo, el, el programa pasado yo decía, bueno imagínate que él lo debía el vehículo, y ese vehículo no se sé, notaba asegurado, lo perdió, ahora tiene no tiene el vehículo que era con lo que era productivo pero ahora tiene una deuda que pagar entonces eh, eh, cómo se hace esa persona para mantener a su familia echa para adelante? entonces ya tú cuando lo multiplica por una cantidad de gente que esté en la misma situación ya tú tienes una situación en, en eh, una, un grupo de personas en, en una condición de pobreza claro entonces ahora vienen los subsidios eh, vamos a subsidiarlo hay que subir los impuestos etcétera etcétera en vez de remediar el, el problema entender eh, prevenir yo recuerdo un, en una ocasión que yo ya ve hace mucho Años, cuando recién tenía unos años el 911, veo unos tipos que están echando carrera en la Luperón, en un motor. Yo dije: Esto es un accidente seguro. Y agarré y llamé al 911. Y cuando llamo al 911, lo que me pregunta la muchacha el 911 eh, le digo yo, para a provocar un accidente me dice, pero provocar un accidente, le digo yo, no, no, todavía vamos pero... a esperar
0: que lo provoquen
1: y me dice que llame cuando cuando bueno, se provoque el accidente llámeme
0: cuando hayan dado tres muertos
1: entonces yo me quedé, o sea, ahí fue que yo Ay. entendí que nosotros somos reactivos, claro. no somos reactivos claro, ni totalmente, preventivos tampoco
0: totalmente, totalmente, lamentablemente lamentablemente, mira eh, el, la cartera de crédito de Banreservas supera los 500 mil millones y esto convierte al Banco de Reservas en el primer banco dominicano alcanzar una cartera de crédito superior a los 500 mil millones de los cuales el 93% por ciento está destinado al sector privado y el 7% al sector público el administrador general de la entidad samuel pereira eh, dijo que a octubre pasado la cartera de crédito bruta registró 509.289 mil millones un incremento de un 20.3 por ciento eh, comparado con el mismo mes del año pasado una buena nota noticia
1: Sí, y ellos, eh, o sea, para quienes han tenido la interacción con el banco, también eh, han podido darse cuenta que cuando uno hace la comparación en términos de tasa y todo, siempre tienen una mejor tasa, más atractiva para fines de préstamo hipotecario, vehículo y todo. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho, eso han, han sido parte de, de esos empujes que han eh, de alguna manera aumentado la cartera del, del Reserva. Y aparte también, no tan significativo, pero sabemos que el Banco de Reserva se está expandiendo hacia, hacia otro mercado, porque eh, creo que está en Madrid si no me Madrid, equivoco. En Estados Unidos Estados Nueva Unidos York. también, entonces eso de alguna manera eh, les abre campo para eh, para seguir creciendo pero sobre todo creo que lo que lo ha ayudado a empujar bastante ellos son eh, que han tenido unas condiciones más favorables que otros bancos en términos de, de préstamos etcétera
0: bueno, y a propósito de los chelitos y del dinero que se mueve, el Banco Central anunció eh, al Liro con mucho, con bombos y platillos, digo yo, verdad, que el consumo de tarjetas de crédito durante el pasado Black Friday aumentó o creció un 23 eh, por ciento eh, con, o sea, los consumos que se realizaron con las tarjetas de crédito, con monto de 11.727 mil setecientos millones, eh, y un 23 por ciento con respecto al año anterior al 2022 y que esas transacciones corresponden a operaciones realizadas en establecimientos comerciales del país, o sea que no fue eh, 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 pedidos uh -huh. a, al exterior por páginas eh, uh -huh. de internet, plataforma de, inger, de internet, tanto presencial como a través del comercio electrónico, así es que un mayor consumo, eh, un mayor incremento de la actividad comercial, esperemos que el que dio tanto tarjetazo tenga ahora con qué pagar. No,
1: tú sabes que una de las, digamos, lo que, lo que propició o, o o, lo, o hizo en gran medida en que eso fuese así, es la cuota. Tú ibas con, o sea, no, ni siquiera fueron tanto los descuentos. Yo honestamente no vi, me esperaba unos descuentos como más, más significativos, más sí, pero no fueron los descuentos, realmente eran la cuota. O sea, el, el las la ofertas que yo veía Era de determinado banco que te decían 12 meses sin cuota. Entonces, en tu cabeza tú dices, si este televisor, no sé, me salían doce mil pesos, en vez de yo desprenderme doce mil, pues tengo mil uh -huh. mil pesos todos los meses. Uh -huh. Y de alguna manera tú dices, bueno, de mil, mil aquí. Claro. Y tú terminas llevándote o haciendo un mayor consumo a esa de que tú lo vas a pagar, o sea, en doce pagos durante todo un año. Entonces, yo creo que eso incentivó o motivó a mucha gente a gastar más porque sabían que no iban a tener que dependerse de tanto dinero que quizá iban a tener que pagar el siguiente corte de la tarjeta entonces yo creo que eso eh, lo, lo estamos viviendo ahora en otros países ya eh, como Colombia por ejemplo, recuerdo yo hace muchos años eh, que te preguntaban cuando tú ibas a cenar ¿a
0: cuánta cuota? cuota? ¿sabes que yo visité Colombia eh, o la última vez que fui a Colombia hará ya unos cuatro años creo y, y me pasó eso en un establecimiento, ¿a ¿Cuántas cuotas lo quiere? Digo yo, ¿Cómo que? Exacto. Porque no es una costumbre, correcto, o no lo era correcto. en ese momento. Dice, ¿Cómo que a cuántas cuotas lo quiero? Si usted quiere, démelo.
1: <risa> <risa> no, no, y comida, la ropa, uno iba con, yo recuerdo también que fui a comprar, no sé, un t-shirt, y me dijeron, ¿A cuántas cuotas se las pongo? Pero una cosa que no valía nada, sí. pero aparentemente se ha de alguna manera ha sido un instrumento que yo no quiero pensar que porque estamos yendo a una economía donde donde vamos a depender del cheleo a nivel a nivel mundial y creo que sí por el, los niveles de inflación, eh, porque la gente cada vez le es más difícil adquirir un bien, eh, sobre todo no sé, eh, a tu celular, un celular hoy te cuesta eh, dos mil dólares, entonces yo creo que muchos comercios eh, y muchas economías están entendiendo que la gente puede más del día a día del cheleo, pero eso te lo distribuyen entre cuotas, ha conseguido mil tres mil dólares para pagar un celular. Entonces yo creo que eso es lo que está de alguna manera adoptándose como como normalidad dentro de la economía.
0: Bueno, eh, y a propósito de, de los chelitos que andan circulando, del anuncio del gobierno central que va a entregar un bono navideño de 1500 pesos, que ya se anuncia que se va a entregar eh, la regalía pascual, ya estamos en, novi ya estamos en diciembre, como ya estamos quien en diciembre. dice, este mes de noviembre se terminó eh, oficialmente en navidad, aunque ya hay mucha gente en navidad desde octubre, porque los dominicanos somos muy especiales, eh, pero bueno, eh, empieza a circular, a mí me me llama la atención eh, cuando llega esta época porque hay muchas eh, medidas que se deben tomar para proteger a la gente. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó que República Dominicana mejoró su puntuación en el índice Paz Global 2023 porque bajamos del lugar eh, 88. Al 83, eh, con relación al año 2022. Y uno dice, bueno, bajamos cinco lugares. Pero, pero qué tan bien. Seguimos estando muy mal. Porque estábamos en el 88, ahora estamos en el 83. Big deal. ¿Cuál es la gran diferencia? Al concluir la reunión en la sede policial y que estuvo encabezada esta vez por el presidente de la República ayer, eh, el ministro de la Presidencia dijo que el resultado fue publicado en un reciente estudio del Instituto para la Economía y la Paz que determina los países más seguros y los más peligrosos del mundo. La República Dominicana, eh, cito textualmente, mejoró cinco peldaños al bajar del lugar 88 al lugar 83 de un total de 163 países, lo que para nosotros es una mejora significativa, dijo Joel Santos. Agregó que hay que destacar el hecho de que en este estudio, al tiempo de corte, todavía no se registraron, no estaban, no se habían incorporado las últimas ganancias que el país ha tenido en materia de seguridad ciudadana. Yo no sé si que nosotros vivimos en dos que hay dos países diferentes. Pero el ministro de la presidencia continuó diciendo y sostuvo que el país en materia de combate a la criminalidad y en materia de seguridad ciudadana va en la dirección correcta. No solamente evaluado por nosotros sino por los principales organismos internacionales. Organismos internacionales que son citados para reforzar sus agendas según ¿Verdad? Si no, pregúntenle a Jan Alán Rodríguez. Esas declaraciones se dan justo en momentos en los que el propio presidente de la república hace un llamado a un tal Kiko La Quema a que se entregue, que hasta la hermana dijo, si me lo, yo misma lo entrego, que me lo traigan, y yo misma lo pongo en una caja, una persona que ya ha sido, que ya tiene un prontuario, que ya tiene un largo historial, cuenta con seis órdenes de arresto por homicidio, narcotráfico, entre otros delitos, en estos últimos 11 años y que, según su lógica, debería estar, estar tras las rejas, procesado bajo las normas de eficiencia de una reforma policial que solo existe en teoría, pero que aparentemente o evidentemente nunca vemos como que a, acaba de arrancar. Las declaraciones vienen cuando hace apenas eh, meses debieron activarse protocolos de seguridad para la procuradora Miriam Germán por la amenaza de un narco a la persona de la procuradora y a su familia algo de lo que no había precedentes en nuestro país. Pero para no irnos más lejos, en momentos en el que vivimos un pico de hechos violentos, delincuencia, raterismo que parecen sobrepasar la capacidad de las propias autoridades que solo atinan la mayoría de las veces a dar excusa a los cuestionamientos de la ciudadanía y de la opinión pública. ¿Cómo sabemos que nos sentimos en un ambiente o que vivimos en un ambiente de paz, verdad? ¿Qué es la paz para nuestro gobierno? Y yo les pregunto a ustedes, a ti que me estás escuchando en este momento, ¿acaso sientes tú la confianza de caminar de noche por las calles de nuestra ciudad? ¿Se atreve alguien a salir en ciertas zonas o en cualquier zona de este país a caminar y sentirse seguro en, en alguna zona de, de, de nuestra ciudad? Refiriéndome solo a Santo Domingo, refiriéndome solo a la capital puede estar en espacios públicos, sacar su celular, o estar tranquilamente caminando con alguna cartera o algo de valor sin sentir el miedo de convertirse en, en una víctima de los pillos, de los rateros, y de los delincuentes. Desconoces los puntos de droga que operan en las diferentes cercanías. Siente que puede disfrutar un parque con tu familia o aparcar tu vehículo lejos con la seguridad de que estás en un ambiente de paz.
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
3: turismo y agricultura, saben que detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van reservas el banco de todos los dominicanos.
4: Juanchi, dime a ver. Oh,
3: tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega, mira todo lo que me llegó. Qué va,
4: pero bien ahí. ¿Y tú
3: qué? Cuéntame de ti.
4: Aquí contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
3: de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de autoferia popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. República Dominicana.
2: Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?
3: La metida de pata del día.
0: Efectivamente que hemos avanzado poco en nuestro país o tal vez estamos hasta retrocediendo. Como si se tratase de un protector comunitario. Residentes en Cambita Garabito del municipio de San Cristóbal defienden a capa y espada a José Antonio Figuereo Bautista, alias Kiko La Quema, un supuesto microtraficante buscado activamente por las autoridades dominicanas. A Kiko la quema eh, o aquí con la Guinea se le persigue por homicidio, narcotráfico, lavado de activo, cobro compulsivo, sicariato, tráfico de armas, entre otros delitos, y es uno de los delincuentes más buscados en voz del propio presidente de la república, Luis Abinader, quien le exhortó a entregarse para evitar derramamiento de sangre. Así es que desde la noche de este lunes de ayer, agentes de la Policía Nacional han iniciado un operativo en la zona de operación del presunto narcotraficante que comprende los, algunos barrios de, de la zona de San Cristóbal, y pese al peligroso perfil presentado por las autoridades y aunque evitan referirse a las acusaciones residentes en esa zona, describen a José Antonio Figuereo Bautista como una especie de defensor de la comunidad que evita atracos, que ayuda a los necesitados, por lo que le piden a las autoridades que lo perdonen, que le perdonen eh, todos los delitos que ha cometido, incluso llegan a cuestionar el accionar de la Policía Nacional que la noche del lunes se enfrentó a tiros con supuestos miembros de la red liderada por Kiko la quema mientras tratan de dar con su paradero. Aquí nunca se había visto eso con tantos tiros. Eh, regoso a que maten un niño aquí. Palabras de un residente de la comunidad. Aquí hablan de ese hombre, pero ese hombre es bueno. No le hace daño a nadie. Ha hecho más que el mismo presidente en este barrio y nos cuida a todos nosotros. Así dijo Francisco, uno de los residentes del lugar. Y digo que que no hemos avanzado porque me recuerda la época eh, de aquel famoso eh Quirino eh, verdad que que también escuchábamos el clamor de las comunidades de que era un hombre que protegía eh, a, a las comunidades que protegía a su barrio que era un hombre bueno que no le hacía daño a nadie eh, entonces por eso digo caramba qué pena que no hemos avanzado que no hemos avanzado mucho lamentablemente.
3: La metida de pata del día.
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: Y uno dice, ¿en qué nos estaremos convirtiendo? ¿O en qué ya nos hemos convertido como país? El país del merengue, de la alegría, de gente buena, de gente noble, eh, en un país de espacios eh, como, como el Colombia de aquellos tiempos, ¿eh? eh, eh muy preocupante, lamentable, eh, escalofriante incluso. Pero bueno, señores, ahora vamos a entrar, hemos hablado muchísimo de economía, pero formalmente tengo a bien presentarles a Liro Álvarez, como cada martes, con su eh, comentario, ah, fanfarria, él quiere fanfarria, fanfarria <ya> quiere, Fernando, por aquí, con su comentario de finanzas y economía al día. Buenas tardes de nuevo.
1: Buenas tardes. Eh, bueno, tú mencionabas el caso de, de Dajabón, que sí. es algo que, que todavía preocupa. Eh, y yo sé que se han hecho unos esfuerzos, por ejemplo, a pesar de que se han adoptado medidas de parte del gobierno dominicano, eh, ellos también tienen sus exigencias del lado de Haití. Y recuerdo que una de las medidas era, eh, el gobierno había dicho o había suspendido la, la misión de o la suspensión de la entrega de visa a ciudadanos haitianos indefinidamente. Es una de las cosas que también ellos estaban pidiendo que se digamos que se revirtiera para volver a entrar como una especie de negociación, porque sabemos que a quien más le conviene de alguna forma es la República Dominicana, el comercio con Haití, a pesar de que por ahí eh, se dice que ellos ya están encontrando, han encontrado otra forma como de comerciar eh, otra fuente de comercio que no es República Dominicana. Pero
0: tanto haitianos como dominicanos definitivamente viven de, de ese intercambio eh, eh, binacional.
1: Bueno, quienes rompieron el candado fueron del lado haitiano fueron, lado no fueron, fueron dominicanos. Entonces eso yo creo que manda un mensaje eh, para ambas eh, ambos países, ambas naciones, donde te dicen que sus ciudadanos quieren comerciar eh, tanto los dominicanos que se quejan de que la, la frontera está parada o el comercio dentro de la frontera está parada, como los mismos haitianos que necesitan del de producto también para. Y, tanto y, para ta, su y están ahí cuadrados están los cuadrados. haitianos
0: en la frontera, evitando que cierren, que, que cierren tal las puertas. Cual,
1: tal cual, Y se me ocurre cuando pensamos en términos de presupuesto y pensamos en el resultado <risa> de, de este año, pues definitivamente habíamos comentado hace un par de programas de que ese comercio con la frontera generaba algunos 800 mil y se esperaba que generar unos mil millones y ahora se me ocurre lo que hay que nosotros que tenemos que gastar en, en, con este tema de la del inundación, los préstamos que, que estamos tomando, entonces de alguna manera era algo que no... Preve, o sea, no previmos no esperábamos que sucediera. Entonces, ahora imaginémonos por un lado lo que hay que gastar para, para volver eh, producto de la tormenta, para volver a, a re, eh, digamos, a reconstruir todo lo que se dañó, pero también los ingresos que dejamos de percibir por el cierre de la frontera. Entonces, eso todavía mete más presión al gobierno para fines de. Eh, si quieren lograr cerrar un año de alguna manera positivo o con el, con el crecimiento que se esperaba, pues definitivamente esos ingresos con la frontera van a ser importantes, por lo tanto ojo con eso y creo que una de las noticias que más se ha hablado últimamente a nivel internacional y aunque es a nivel internacional pues eh, tiene ciertas influencia en muchos aspectos en toda parte del mundo porque es Argentina eh, y con la elección de Javier Milei eh, digamos que como le llaman el libertario no sé de qué que va a liberar eh, 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 a la Argentina pero definitivamente sí habría un problema de, de, de muchos años de, de un mal manejo eh, del gobierno eh, una inflación eh, que no para de crecer en el caso de la, yo siempre pongo como ejemplo cuando tengo que explicar el, el concepto del valor del dinero en el tiempo, eh, y aquella frase que dice que, que tú prefieres 100 pesos hoy o 100 pesos dentro de un año, pues tú se lo prefiero hoy, porque dentro de un año no voy a poder comprar lo mismo que compro hoy. Pero literalmente cuando uno utiliza a Argentina como ejemplo ni siquiera dice dentro de un año dice al siguiente día uh -huh. porque tú vas no se sé, va al supermercado y va al otro día el precio ya subió entonces obviamente eso es un problema estructurar estructural perdón que tiene Argentina y eh, bueno, una de las, eh, de la digamos, de la punta de lanza de mi ley es justamente acabar con, el, con la situación económica que se vive allá, con el tema de la inflación. Y para eso, pues sabemos que él está proponiendo dos cosas eh, sumamente eh, polémicas, se podría decir para muchos que es la eliminación del Banco Central de Argentina y la dolarización. De alguna manera una, una consecuencia de otra porque eh, al dolarizar la economía de la Argentina, pues tú tienes un Banco Central que de alguna forma quedaría inutilizado porque el Banco Central, una de sus principales funciones es hacer política monetaria. Ahora tú no puedes hacer política monetaria sobre una moneda extranjera, que en este caso sería el dólar. Y de alguna manera él ha ido suavizando también su discurso donde anteriormente él decía que iba a dinamitar el Banco Central, que lo iba a eliminar y todo, pero inclusive ya tiene un candidato que es el que va, va a tener la tarea de quitarle funciones o anular políticamente la influencia que tiene el Banco Central sobre la economía que ha hecho realmente ha hecho mucho daño eh, por el tema de la impresión de eh, de, de billetes de moneda o sea de las monedas para tema de subsidio y todo y realmente eso ha sido un dinero que no es productivo y lo único que ha hecho es generar una inflación eh, que no deja de crecer. Eh, la, digamos que la, la discusión ronda en sobre si realmente se puede dolarizar la economía argentina, las implicaciones que eso tiene, eh, y realmente solamente por destacar algunos aspectos, pues, eh, lo que se propone o, o si, o si hay alguna alternativa, definitivamente, cuando tú, digamos, dejas de utilizar tu moneda local, técnicamente tú estás dolarizado, o sea, te acabas de dolarizar automáticamente, y alguna de la, o sea, Podrías utilizar cualquier otra moneda, pero la razón por la que ellos han elegido el dólar y tiene total sentido, primero porque para el argentino, que hoy se encuentra asumido, dicen que el 40% de la población está en la pobreza, pero el argentino ahorra en dólares. O sea que por ahí eh, es una buena razón para, para pensar en, en dólares. Segundo, la argentina tiene eh, deuda en dólares también. Y mucho del comercio que se hace a nivel entre países, la moneda que se utiliza para pagar es dólares. Por lo tanto, por ese lado tendría mucho sentido. Ahora, Argentina no tiene la cantidad de dólares que se necesita para dolarizar la economía, que eso es un gran reto que van a tener que enfrentar. Y en un caso como eso, pues hay algunas alternativas que se pudieran agotar, y por mencionar algunos, podrían ser acuerdos con otros países o entidades. Podrían ser incentivar la inversión extranjera, generar a través de esa inversión extranjera generar un superávit de alguna manera, eh, podríamos hablar de emisiones de bono en dólares, eso implicaría emitir deuda para obtener dólares y podríamos hablar de asistencia internacional por parte del Fondo Monetario Internacional. Y sobre todo, cada una de esas medidas, o muchas de esas medidas, sobre todo salir a pedir dinero prestado, implica todo un plan eh, de qué tú vas a hacer con ese dinero, pues no simplemente necesito dinero para dolarizar, sino que tú vas a hacer con ese dinero, cómo lo vas a, o sea, cuál es tu plan de crecimiento, cómo tú vas a repagar ese dinero, etcétera, etcétera, que es un poco la parte, yo diría, más complicada de, del plan o la estrategia que él pretende implementar como eliminar,
0: eliminar,
1: o dinamitar, como él dice, el Banco Central, lo veo bien difícil, porque eso necesitaría la aprobación del Congreso, y a todo lo que entiendo. Que no tiene, que no
0: tiene no el tiene favor mayoría, del Congreso, no tiene exacto. mayoría en el Congreso.
1: Entonces, lo único que él podría hacer, efectivamente, y yo estoy de acuerdo, 100%. todo va a depender del país, pero estoy de acuerdo que la, que hoy por hoy ese Banco Central es un instrumento político, que lo único que ha hecho es empobrecer a la, a la, digamos, a la economía argentina, por eso pienso que al adoptar el dólar, de alguna manera, él está anulando o le está quitando esa capacidad que pueda tener el Banco Central para hacer política monetaria, porque de alguna manera no puedes emitir, en este caso, que es sobre todo lo que provoca la inflación cuando ustedes están emitiendo eh, eh oh, más billete están lanzando billete en la economía que no tiene ningún tipo de sustento al no ser tu billete al ser una moneda eh, de alguna manera compartida como pasa en la Unión Europea pues eh, te quita esa posibilidad ahora puede darte estabilidad pero por otro lado también te quita eh, capacidad de, de, de crecimiento o de ser flexible y ponemos el ejemplo de España por ejemplo eh, recordemos que cuando España usaba la peseta eh, era más barato inclusive viajar a España que viajar que viajar al mismo Miami eh, y la gente iba gataba, etcétera cuando España se unió a la Unión Europea eh, perdió su capacidad de devaluar su moneda hacer que su economía sea más barata y le quitó de alguna manera esa fuerza eh, y de alguna manera podríamos decir que eh, le quitó esa capacidad de poder crecer de alguna manera a su antojo. Entonces, esa es la, yo diría que esa es la parte negativa que tiene el tema de la dolarización, o depender, o compartir moneda, pero desde el punto de vista Argentina, viendo el escenario de Argentina, pues eh, Estar estable o entrar en una situación de estabilidad pienso que es mejor que el desorden que tienen hoy en el que literalmente usted va al supermercado hoy y va al otro día y literalmente los precios son diferentes. Entonces creo que sí, sí hay más razones a favor que en contra para, el, para la dolarización de la economía.
0: Eh, Mi ha producido, ha, ha prometido también eh, una serie de, de reformas, vamos a decir eh, de esa manera de, de reducir el, el gasto público, de reducir el tamaño eh, del, de las de las entidades del gobierno, de la, del aparato público argentino son 18 ministerios y él ha hablado de, de reducirlo. A, a, a siete o a ocho, eh, eh, una reducción importante del de gasto público, eh, ha prometido reducir los impuestos, eliminar muchísimas trabas eh, burocráticas, eh, como bien has dicho, la dolarización de la economía, y son muchas intenciones, tú hablaba de que, de que, bueno, un poco eh, atrevido fue la palabra, ¿Ve? ¿eh? Del libertario, eh, eh, y sí, un poco, eh, un poco atrevida, todas sus eh, propuestas o o intenciones, intenciones y propuestas hasta, hasta el momento con un congreso que no es de él, donde él no tiene mayoría, eh, y bueno, ver de a ustedes los economistas, me imagino que se sentarán a ver, incluso tal vez terminan hasta usted, como leía eh, en una columna de Frederick Virgés esta mañana, terminaremos o veremos los economistas que podemos aprender de esta teoría de mi ley.
1: No, no, y yo creo que el gran temor, por eso las críticas, por eso la... Hay, hay como una combinación de muchas cosas, pero yo pensaría que el gran temor era que, es que eso funcionara porque si funciona de alguna manera le va a dar paso a, a, otro, o sea, a otros eh, políticos de esa corriente para tomar medidas similares hay que ver la práctica, porque él habla de reducción de impuestos, pero eso no se habla con un, digamos, reducir los impuestos no se habla con un gobierno que tiene un déficit, porque entonces, ¿cómo, cómo hago obra? ¿Cómo financio? Claro, él está hablando de mandar mucho esos proyectos al sector y privado. Y vamos a ver si los
0: ejecuta, porque una de las Tal tareas cual. pendientes que tiene el gobierno de Luis Abinader, eso es la reforma fiscal que Tal prometió, cual. o sea, que, que llegó al, al gobierno, prometió, prometió unas diez, 12 reformas, en una de una de ellas era la reforma fiscal eh, integral, una transformación del sistema de gastos eh, eh, gubernamentales, una mayor eficiencia, eh, creación o eliminación o reducción de los impuestos, e eh, insisto, eso se ha quedado como una tarea pendiente. Sí, yo, una cosa cuando estamos y cuando llega y se ve la realidad, y entonces tal vez no sea tan fácil llevarlo a la cual. práctica
1: a la ejecución. Yo opino que el, mucho de su discurso fue agresivo en el caso de mi ley, eh, digamos, está en campaña, pero yo creo que él se va a topar ahora con la realidad con la porque cruda, una, la, una cosa es decirlo y otra es la realidad. Entonces nosotros estoy de acuerdo, creo que estaremos muy eh, expectantes y estaremos observando. Eh, y vamos a ver si todo lo que eso él dijo eh, que todo eso que él dijo se materializa y es eh, y es un caso de éxito quién sabe, sí. cuando viene a verlo se puede replicar en otros países de Latinoamérica pero yo entiendo que él es de la corriente por lo que él ha comentado, es una corriente más liberal, más eh, de, de aquella teoría de Adam Smith de la, de la mano invisible, donde deja que la gente se ponga de acuerdo que, que o sea, menos intervención del Estado y más, digamos eh, eh, interacción entre, entre el mercado, eh, que es el caso contrario a lo que tenemos en muchas de las economías, donde el, el Estado interviene, y yo soy de los que cree que esa intervención del mercado de alguna manera genera desequilibrio que luego lo que hay que corregir, bueno pues con, con la corrección de los impuestos con los subsidios, etcétera, etcétera entonces, por eso creo que vamos a observar si esto va a ser un caso de éxito y algo algo aprenderemos, ya sea del éxito o del fracaso que eso pueda tener
0: Bueno, ya ya veremos solo nos queda esperar y desearle eh, 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 Desearle lo mejor, porque eh, como bien tú decías al principio de tu comentario, eh, la Argentina es un país que, de tanto, eh, de verlo florecer y de tener, eh, eh, de vivir en la abundancia, pues ha llegado a niveles eh, tal vez insospechados Insospechado. en cuanto a la economía y a la situación de, de, la, de la sociedad. Se refiere en los aspectos económicos eh, y demás. Y bueno, ojalá, ojalá que le dé resultado.
1: Totalmente. Y nosotros acá tenemos una comunidad de argentinos, todos tenemos tenemos eh, amigos argentinos, pues, la hombre, carne che. buenísima entonces yo creo que sí que eh, como digamos que como eh, como país hermano digámoslo así pues a todos nos gustaría eh, ver a una argentina florecer
0: aquí en algún momento alguna alguno alguno de los gobiernos ha tenido la intención o siquiera ha insinuado una dolarización de la economía que por cierto aquí muchas transacciones cuando se refiere hasta de las más simples porque aquí hay tiendas que cuando tú preguntas el precio por ese lapicero, te dice que son 10 dólares, a mí eso me da una cuerda, porque digo yo, usted me está viendo a mí con cara de extranjera, ¿Cuánto cuesta? Estamos en República Dominicana, eh, con una moneda que es la, el peso dominicano, deme el precio en pesos, y así eh, otras transacciones mayores, como venta de propiedades, tú vas a comprar una propiedad, y nadie te dice que cuesta eh, 3 millones, 6 millones de pesos, te, te dice que cuesta tantos cientos miles de dólares entonces, desde lo más simple hasta las transacciones más importantes, aquí se habla en dólares.
1: Es que esto es una economía dolarizada, lo que pasa es que nosotros. Tenemos pero no formalmente. No formalmente, eh. pero porque la, el dólar no es moneda, digamos, la moneda oficial. Pero
0: le da la tranquilidad al comerciante, al que tiene ese intercambio comercial de hacer eso. Esa, al cual, eso no y recordemos que dólares.
1: la mayoría de cosas son importadas y ellos pagan en dólares, por lo tanto, tu referencia, yo pagué tanto dólares, tengo que venderlo. No, en No, y te cobran en entonces
0: pensando, si la, si la el dólar va a subir porque entonces mi reposición puede ser tanto y entonces...
1: Tal cual, pero esto es una economía dolarizada, o sea, la, la referencia en términos de precio nuestro es dólar, lo que pasa es que nosotros lo pagamos con peso, pero es una economía dolarizada. Por peor eso digo...
0: aún, peor aún, gastamos en dólares o pensamos
1: en dólares, o no cobran en dólares y, y gastamos en no, peso. No, pero es increíble que eh, a veces yo hago el cálculo y yo pienso, aunque sea la misma cantidad y su equivalente, pero yo pienso, no sé, que cuando me gasto 200 dólares, y lo pienso como si fueran pesos a que si viera ese número en peso, y claro. me lo encuentro en peso aunque sea equivalente claro. a que si fueran dólares claro. sí, entonces sí, pero es sí. por la configuración que ya nosotros tenemos, eh, de que la cosa o sea, la referencia en precio es el dólar aunque lo paguemos, al final terminemos pagándolo en pesos bueno o sea que,
0: bueno, ya veremos, ya veremos, le va a tocar a ese próximo gobierno esa esa, esa reforma, esa tan esperada y aparentemente necesitada reforma fiscal. Eh, ¿Le toca, porque sí o porque sí, al próximo gobierno, sea Luis Abinader eh, que continúe u otro que venga?
1: Sí, yo creo que definitivamente si se esperaba algo para 2024... Debería que...
0: ir haciendo Luis Abinader sí. una pequeña reforma fiscal porque, por ejemplo, lo del anticipo se casaría con la gloria si lo quita, que lo que ha hecho es acabar con muchísimos eh, pequeños y medianos negocios que los ahoga hasta aquí. Eh, no, el, el, cual, bendi el bendito tal anticipo.
1: Cual, tal cual. Eh, Pero un año electoral. Necesitan eh, la chelita. Hay que ver. Eh, es, eh, nadie piensa <risa> en un año electoral bajar impuestos.
0: A propósito de año electoral, bueno, y sigue eh, el... el, el el rum en en el dentro del PR del PRM y, y a nivel de, de, de toda la opinión pública el hecho de eh, que no se acaba de definir la posición eh, la candidatura de senatorial del distrito nacional no acaba de elegir el PRM hoy salió el director de aduanas Eduardo Sanz Lobatón y dijo que que él descarta la posibilidad de que vaya a asumir la candidatura que él tiene otras eh, otros encargos que él tiene otra misión encargada del del presidente eh, de la de la República me imagino que se refería a aduanas porque sigue como director de aduanas pero descartando que fuera él se sigue embarajando nombres para esa para esa posición pero yo, pensé no que había,
1: pues, yo leí algo por ahí de Guillermo Moreno no entonces esto no
0: sí ha sonado Guillermo Moreno algo de, de hace ya un, un, unas cuantas semanas meses eh, con la con también en los rumores de que Guillermo Moreno sería eh, con quien se está negociando el PRM no entiendo que le suma Guillermo Moreno al PRM pero bueno el disgusto de Farideh Raful eh, incluso el mensaje que le envía a su partido del de descontento, de la tardanza de la dilación para elegir esa, esa candidatura mientras que están eh, algunos, algunos políticos algunos partidos eh, pidiéndole una extensión del plazo de inscripción de candidatura, sobre todo en, para las municipales, eh, que está a punto de vencer, para, o sea, que ya venció, que se dio una prórroga, es la tercera prórroga que se ha eh, se, se hizo una segunda prórroga, esta sería la tercera extensión que se otorgue a los partidos para ese plazo, que originalmente venció ya el 20 de noviembre. Eh, así es que hay muchos ahí conflictos, intereses, eh, y bueno, la política con pay, la política... <risa> Eh, Aliro muchas gracias será si Dios quiere hasta el próximo martes con nuevos comentarios y aportes en esta, en esta área tan importante eh, de la economía y las finanzas a ustedes también muchísimas gracias.
3: Por... Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor La Roca 91.7 FM no se hace responsable el super más. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. Las cosas cambiaron y cada pequeño cambio se volvió una oportunidad. Cuando decides seguir tus sueños y cambiar las cosas. Cuando comprendes que nunca es tarde para alcanzar tus metas. Decidir seguir una corazonada y ser tú misma. Luchar día a día y lograr cambiar tu vida nosotros cambiamos. Evolucionamos para acercarte a tus metas y juntos hacerlas realidad. Grupo Vimeca, siempre más cerca.
2: un peso millón, ahora en Super Kino, un peso es un millón Todos los días, no te pierdas eso 25 millones por 25 pesos Eso sí está bien, un millón por un peso Super Kino de Leiza, un peso es un millón Ay, ¿Cómo es eso? Ahora
3: Super Kino TV de Leixa te da 25 millones por 25 pesos Juega Super Kino TV, el fuerte de Leixa Y gánate 25 millones por 25 pesos Todos los días Uh -huh. Vive la esencia de la música.
2: Tigers, fight, Recuerdos. Ay, ay,
3: ay, yeah, yeah. Emociones. La, la pulpa. Cada domingo, 12 del mediodía. Por La Roca 917. Presentado por Coproservicios, Servicios. Apoyando tus sueños. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios Apoyando Tus Sueños.
2: Desde Santo
3: Domingo. Desde Santo Domingo, HIPL, 91.7 FM. La Roca, más que una estación de radio. de radio.
5: a Carros y Más Radio. ¡Qué cool! Señores, iniciamos como siempre dándole gracias a Dios que es que nos ha dado la vida, agradeciendo a nuestras familias que son tan consideradas con nosotros, a los patrocinadores, a los colaboradores, al equipo de trabajo, y a ustedes por la sintonía, gracias de todo corazón, esto es Carros y Más Radio, un programa estrictamente automotriz, donde la meta diaria es que el tiempo que ustedes inviertan con nosotros sientan que les fue de utilidad sientan que aprendieron algo recuerden seguirnos en arroba carros y más radio así ustedes mismos lo ponen en youtube arroba carros y más radio para que así nos sigan en el canal de youtube de esta plataforma y así mantenernos eh, todos conectados y ustedes haciendo sugerencias y nosotros llevándonos a sus sugerencias y creando mucho más, mejor contenido. Gracias por estar allí, gracias por hacer que el canal vaya creciendo día tras día. Esto lo puede ver en vivo en Instagram, en este instante, en arroba carros y más media, en arroba carros y más media. Y a mí me pueden seguir en arroba Les dejo con la monstra hermano boa.
4: Hello mi gente, espero que estén súper bien como siempre en el taponazo porque empezó la hora que los pone al día con todas las noticias del mundo automotriz y los hace sentir parte de esta familia que los ama y quiere muchísimo. Recuerden seguirme por favor en mis redes sociales como arroba irmanoboa y en Carros y Más Media también síganos y como dice Guaro en Carros y Más Radio en YouTube porque ya no vamos a estar aquí todos los días con ustedes sino en las plataformas digitales sigan a Dayana José en arroba Dayana José, y ahora les paso con el que sabe de lubricantes de este programa el señor <coughs> Félix Guillén, diache, pero cuando yo tío te... yo dije yo dije, el señor y tú, no, no, no ella
1: quería hacerlo, no le salió y te miró, ayuda. No,
4: yo, yo me preparé, le di un chance y si él no lo hacía, yo lo iba a hacer Familia, Hola, muy
1: buenas tardes, muy buenas tardes. Feliz de estar acá nuevamente. Agradecido al Todopoderoso por un día más. Y esperando que el contenido que le traemos esta tarde sea de gran ayuda. Pueden seguirme en mis redes, ferrotsfueltap.rd.
4: Ferox, con X. ya, yeah. Ok. Y ahora el que se le mete por debajo lo carro, pero boca...
1: De gran ayuda. Pueden seguirme en mis redes, ferrotsfueltap.rd.
4: Ferox con X. Ya.
1: Yeah.
4: Ok. Y ahora el que se le mete por debajo lo carro. RD. Ferox con X. Ya. Yeah. Ok. Y ahora el que se le mete por debajo lo carro. Pero boca arriba. Con X. Ya. Yeah. Ok. Y ahora el que se le mete por debajo lo carro. Pero boca el que se le mete por debajo lo carro. Pero boca arriba.